0: Drift. Drift. NFLcast. Drift. Recap. Bom dia, boa tarde boa noite. Quem vos fala é o seu anfitrião, Menino Vini. Este que você está ouvindo é o Draft Recap do NFLCast. E no capítulo de hoje, ou de agora, iremos falar sobre o Draft do Los Angeles Chargers. E comigo tem a ilustríssima presença de seu Carlos. Fala menino Vini, bom dia, boa tarde, boa noite ouvinte que está aí acompanhando a nossa saga, a nossa série de recaps, chegando aí para falar do Chargers da Massa, né? Exato, Charjão da Massa. Não é Dodge, mas é Charger. <risos> Mas vamos lá, sem mais nem menos, sem mais delongas, sem enrolação, vamos ao que importa. Los Angeles Chargers, com a primeira escolha, no primeiro round, a escolha de número 13, número cabalístico, escolheram o Teco, Rochon Slater, de Northwestern. Na segunda rodada, com a escolha de número 47, selecionaram o cornerback, a Santa Samuel Jr., de Florida State. Na terceira rodada, com a escolha de número 77, selecionaram o wide receiver Josh Palmer, de Tennessee. Na terceira rodada ainda, na pique de número 97, selecionaram o tirão de Trey McKitty, de Georgia. Na quarta rodada, a escolha de número 118, selecionaram o Ed, Chris Hunt, segundo, de Duck. Na quinta rodada, com a escolha de número 159, selecionaram o tackle Brandon James, de Nebraska. Na sexta rodada, com a escolha de número 185, selecionaram o linebacker Nick Newman, de Iowa. Ainda na sexta rodada, com a escolha de número 198, o running back Larry Rountree, Rountree terceiro de Missouri. E na última rodada, com a escolha de número 241, o cornerback Mark Webb, de Georgia. E estes foram os escolhidos do Chargers. E, seu Carlos, algum comentário antes de falarmos de quem realmente importa? Olha, eu só diria que... Para o torcedor do Denver Broncos, foi uma tristeza esse draft dos Chargers aí, viu? É, para torcedor <risos> mas... do Denver Broncos, do Kansas City Chiefs e do Las Vegas Raiders. Todos os Chiefs, enquanto tiverem uma Mahomes eles estão um pouco safados, blindados. Tudo. É, mas, assim, os Chargers estão num caminho muito certo aqui, indo por uma reconstrução bem interessante e que vai acontecer de forma bem rápida também, né? Mas vamos ao que interessa, vamos falar dos nossos meninos novatos da classe de 2021. Tu quer começar por quem, menino Vini? Vamos começar por ele, o monstro, o homem, a pequena máquina agrícola que nem é tão pequena assim. O Tackle, okay. a Flamengo Slater, diretamente de Northwestern. Ele eu vou deixar pro senhor, nosso especialista de Tackles. Por favor, senhor, ah, cara, é... comece Especialista da turma do bife? Quem dera, hein? <risos> Mas assim, later é. Slater, é, confesso que em certo momento do processo de draft eu cheguei a pensar é, esse cara é melhor que o, que o monstrinho dos Lions, né? O, o menino, como é que chama o menino? Fugiu o nome agora? O, que é o que tá acontecendo? Suel. O Penesuel. Confesso oh, no que em algum momento passado, foi você que esqueceu. É. Dessa vez foi eu. <risos> oh, perdão, eu, eu, inverti olha, o contrário, cara, eu é, o contrário. <risos> <risos> mas eu confesso que em certos momentos do processo vendo tapes é, vendo avaliações eu, eu falei, cara esse cara aqui tem alguns pontos que ele está acima do suel, será que o tá tá tão fora da curva assim, mas não, depois eu voltei com o pé no chão e realmente o o Swell está um degrau acima <risos> ele, ele é um dos deuses do Olimpo dessa classe mas o Sean Slater não fica em nada para trás, vamos dizer o melhor tackle é, humano da classe sem dúvida é. né? dentro das limitações impostas por um corpo humano ele é o melhor <risos> <risos> mas assim, muito técnico forte é, tem um jogo assim Bem agressivo também é, Usa muito bem as mãos, protege bem o peito É um, é um cara que assim, Pra lá de pronto pra NFL cara É um cara que vai chegar E vai ser um tackle sólido pra mim Desde o primeiro dia Perfeito seu Carlos É, é aquilo que você disse Era o melhor tackle não chamado Suel Disponível no draft Acho que isso era quase Já uma unanimidade coisa. Isso é, já exatamente. diz muita coisa também. <risos> Mas assim, um, uma coisa que eu, que eu gosto bastante nessa, nessa escolha do Slater é que os Chargers não pensaram duas vezes em proteger a sua joia, em proteger Justin Herbert, o um menino que assim, foi o, o calor ofensivo do ano, né? e a gente tem aí um, um, um diamante que nem é tão bruto assim a ser lapidado pelos próximos anos, e ele ganhou bastante ajuda nessa OL, chegou Corey na, na Free Agents, é, então o menino não tende a sofrer tanto assim neste ano de 2021, e pode dar um salto aí, é impressionante de produção, e a gente espera que aconteça. Como fã de NFL, como fã dos Broncos, eu tô agonizando. <risos> até porque torcer e contra não vai adiantar. Não é, vai. E, <risos> e, e assim a, a linha do Chargers até que era interessante, né? Já, já na temporada passada não era um setor extremamente preocupante. Muita gente realmente cravava que o Chargers provavelmente iria de peco, né? Caso sobrasse algum nome interessante na pique deles, mais para reforçar, né? E cara. Um, um prospecto que tenho um Slater Fala tranquilamente Que não é um cara que você vai ver Todo ano, por exemplo é, Na classe do ano passado Que nós tínhamos o Riffs, Beckton, O Austin Jackson o, Putz, agora esqueci aquele de, de Que foi draftado pelo Giants Que pra mim era até o melhor da classe Giant, caramba, também me fugiu o nome minha memória está terrível é, a memória está podre hoje, mas é, eu acredito que se o Roshan Slater, por exemplo estivesse na classe do ano passado, ele seria o meu teco número 1 um. olha, eu não diria o número 1, um, mas acho que ele seria top 3 meu facilmente ah cara, pra mim ele seria o número 1, um. é que agora fugiu o nome do teco do Giants, que foi uma das melhores picks que eles fizeram nos últimos cinco anos Fácil Cara, que então, droga Foi até uma, uma grande surpresa A escolha ser certeira Por parte do, do nosso menino do David lá, o, Gehrman. Gehrman, o David O David Gerroman E eu lembro assim, que a gente conversou Muito né, sobre isso Ano passado e era até um consenso entre nós Que ele era o melhor tackle Da classe Sim, sem dúvida e eu acho que assim o, o, os Giants acertaram muito naquela escolha, é, tanto quanto o, os Chargers acertam aqui. É, okay. Pegaram o que, o que para muitos era o, o segundo melhor técnico da classe, o, o, os Chargers uhum. e, e, o, e o Giants naquela oportunidade pegou o que era o melhor tackle da classe. Exatamente. Para muitos, né? O, outros tinham um menino de Cleveland como esse cara, mas é, uhum. é um nome para é o Andrew Thomas. Andrew Thomas, um caramba muito obrigado seu Carlos nossa, eu tava viajando aqui pensei em 50 nomes e nenhum dele era Andrew Thomas sim mas a gente, a gente na correria do dia a dia vai acontecendo essas aí infelizmente acontece vamos, vamos solicitar aí um patrocínio do ômega 3 estamos <risos> necessitados necessitados a Tremenda gafe de nossa parte, mas continuando, nós vamos falar de um dos nossos Chorazinhos Ele mesmo, o Asante Samuel Jr. E assim uma uma coisa que a gente não pode deixar passar aqui. Vamos lembrar que essa foi uma das melhores capas deste podcast até o momento. Foi o, o nosso o nosso podcast dos novatos da classe de Corners, que ele foi a nossa capa com uma das mais criativas do nosso ilustríssimo Buda. Apenas, é que ele é apelidado, né? para quem não se lembra ou quem chegou agora, ele é apelidado carinhosamente de Sandy Júnior. <risos> Rendeu uma das melhores capas deste podcast em seu praticamente um ano de vida. <risos> Realmente, é, acho que a gente vai bater um ano, mas não vai ter especial de 50 podcasts Porque o patrão, ele está muito ocupado com seus problemas diários Ele que é um empreendedor, um viajante, um atleta de arco e flecha e corrida É uma pessoa extremamente importante e requisitada mas, <risos> joguem essa culpa nele... Que é totalmente dele... Resumo... O menino Vini está dizendo que o nosso patrão Buda está na Disney... Alô Buda... Safado... Disney Buda... Disney Buda... <risos> apenas... Mas, voltando a falar do nosso queridíssimo Sandy Júnior... Cara, eu vou... Só para começar... Eu vou até... Revisitar um comentário que eu fiz... É que eu não vou lembrar as palavras exatas... Mas, cara, pra alguém se destacar no time de FSU, esse cara é muito bom. Porque o time de FSU é uma lixeira em chamas. Tudo <risos> dá errado e é tudo uma droga. E agora, pra um cara se destacar na defesa de FSU... É, é outro nível ainda. Né? É, nem é ataque. um patamar ainda mais. Inclusive, eu já começo a falar... Um baita de um steel. Eu achei que ele não sobraria pro segundo round. Eu achei que ele ia sair ali no finalzinho. Malemar entre as quatro, cinco primeiras picks do segundo round. Escorregou, assim como Slater, no colo do Chargers. É, assim... O raio caiu duas vezes no mesmo lugar. E não é, era um para-raio. Foi uma pique aqui para lá de certeira dos Chargers, porque... Eles precisam endereçar a Corner, é, isso aqui é uma realidade para os Chargers,
1: Sim, é, o,
0: grupo, o grupo não é tão talentoso assim, tem Chris Harris Jr., mas não é já nos seus grandes dias, é, perderam lá, é, como é o nome do Corner que foi para Free Agents? Ah, mas... Rapaz, hoje, hoje, é é hoje é o dia do esquecimento, mas a galera vai saber de que a gente está falando, Perderam este grande nome, que era um dos, dos nomes mais é, bem ranqueados aí entre os corners da Liga. E assim, ficaram com o Michael Davis, é, ficaram com o Tavon Campbell e Chris Harris Jr. É, é Samuel o Jr. chega é jogando o King? King? Não. Desmond. Ah, cara, é. hoje tá difícil, não, não vou saber hoje, lembrar. Hoje tá difícil, eu também não estou com uma memória muito afiada, menino Vini. Mas o que importa por cento é 100% que... deste episódio são apenas reclamações de falha de memória. É, alô, você que comercia... comercializa aí remédios para a memória, patrocine a gente. <risos> Precisamos. Mas a, a verdade é que aqui... o o Samuel Jr. chega jogando, né? Ele vai ter uma ah, competição de, de leve nessa secundária, mas vai conquistar facilmente aí a vaga de corner 2, pelo menos. E, e ele tem uma característica que esta liga ama, que os torcedores amam, e é aquele cara que vai produzir highlight, porque ele é um ball hog. É a exatamente. bola procura a mão do Samuel Jr. É, em todas as oportunidades possíveis. E ele, assim, ele não é aquele é, cornerback que vai marcar o seu wide receiver 1. Um, aquele cornerback grandão. Aquele cara esguio. Não, não. Ele é aquele cara mais enxuto. Enxuto e extremamente veloz. É aquele cara... Cara, ele vai jogar em zona. E ele... Cara, é o que você disse. Ele tem aquele faro pela bola. É, é, é incrível. É que eu não lembro é, como que foi o o pai dele em campo, porque ele se aposentou, acho que em 2013 eu comecei a assistir um pouquinho antes disso, então era meio sem noção não sabia porcaria nenhuma de posição e também menos ainda nome de jogador, então só por highlight e vídeo de throwback que eu vi o pai dele, mas é um cara assim os números não mentem o cara foi quatro vezes pro bowler é, antigamente, Pro Bowl era um negócio mais sério, não é esse circo bagunçado que é hoje em dia. Só, Menino, pra... é, só lembrando aqui, o, o corner que eles perderam foi o Casey Hayward. Casey Hayward, caralho, não quero lembrar esse nome, bicho. E assim, só completando sobre o Samuel Júnior: é, ele é um cara que tem o faro pra bola, igual tu complementou aí. Uhum. E pra alegria do torcedor, ele joga numa divisão com Drew Locke e Derek Carr. Tem, tem aqui... Ah, não, Derek Carr nem tanto, para. Mas o <risos> Drew Locke é, é aquele cara. Meu, mandou um zap pro Texugão. Falou, oh, cara, pô, quero dar uma inflada no meu número de interceptação. Me, me fala uns três jeitos do Locke aí, que eu vi que você... Você deita e rola em cima do cara. Quero só ter umas diquinhas pra quando eu for lá no <risos> maior High. Ou ele vier aqui no seu pai mandar ele de volta para casa triste mas é, é é complicado pro torcedor dos Denver broncos aqui e também vai ser pro torcedor dos Raiders. mas vamos lá é, eu acho que é um, um encaixe interessante nessa defesa a defesa também vem passando por certa é, reformulação trouxeram o Kenneth Murray na última, na última classe perderam nomes in, importantes aí é, perderam o, o Ed lá, como é que chama o Ed, cara? Ah, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo hoje nesse podcast? O, o Melvin Ingram? Melvin Ingram perderam o Melvin Ingram, agora eles têm basicamente o o Joey Bosa como um, um cara para ser realmente um pass rush que vai fazer aquela pressão, vai impactar no no, no pocket do adversário porque hoje o, o outro Ed seria o Jerry Tillery teve seus flashes o ano passado, mas não dá para botar aquela expectativa toda. Vamos ver no, no, no que vai dar essa defesa aí. Mas também tá no caminho certo, assim como o ataque dos Chargers. Esse time, olha, o torcedor de LA pode esperar um futuro muito bom, a não ser que aquela famosa zica dos Chargers com eles mesmos venha a acontecer de novo, né? realmente. Mas agora sim, voltando um pouco mais pro pro jogador, né, é, fugindo um pouco do aspecto geral, é, muita gente tinha um, um receio dele por ele ser um cara pequeno para posição, tanto em altura quanto em peso, né, ele tem 1,77 e ele pesa em torno de 80 kg. então muita gente acabou escorregando o borde de muita gente devido a isso. Só que, cara, ele me lembra do próprio companheiro de equipe dele, Chris Harry Jr é um cara com um tamanho muito subestimado e que tem um faro pela bola e extremamente sabe, inteligente um, e sabe um cara que veio de classes é, recentes aí que lembra muito ele no físico, não no estilo de jogo hum. Denzel Ward cara. também não é o corner mais alto da história do planeta, não é o cara mais físico e, e sabe jogar com o seu tamanho sabe, é inteligente atacando a bola também é, e eu acho que eles são bem semelhantes nesse sentido Cara, sim E assim, muita gente E outra, outro aspecto que eu Lembro porque ele é parecido com o Chris Harris Jr Que ele tá tacleia muito bem Muito bem mesmo E geralmente, né Esses cornerbacks mais ball hawk não, não são aquele primor No Teco. Já ele não Alguns tem até, até Gordinho, né <risos> Exatamente, mas... Assim... Ele é muito bom teco, a única coisa que, sabe... É um pé atrás, mas nem tanto por ele ser um cornerback, é que ele não é tão bom contra o jogo corrido, né? Porque, por exemplo, se ele for é, tentar bloquear um running back um pouquinho mais robusto, um pouquinho mais forte, ou um, uma besta de Steve Arm, como o Derek Henry, cara... Ele vai passar vergonha É, vai ser uma competição Um pouco desleal Se for um Sim, Dark Hermes. extremamente. <risos> se for o um Dark Hermes, é. extremamente desleal. Mas por exemplo é, Acredito que ele possa ter um pouco de dificuldades Por exemplo, a daqui é um Josh Jacobs da vida um, um Melvin Gordon Que são caras assim Que estão troncudos E é um tanquezinho Toma até e tá levando é, a divisão mas... tende, tende a ser uma divisão também de um jogo terrestre bem interessante, né?
1: Exceto é, é do Clai... Chiefs.
0: O... Não, mas o Clyde Edwards eu acho que com a saída do Bell e ele não vai mas ter tanta o Bell competição não no fez backfield. Nem teve. E... De... O que, que o Bell é, fez? Né? Agora me fala. Só roubou o, robô, ele foi só o snap. snap. Só roubou o Snap. Porque o não conseguiu snap aparecer. Para fazer cagada. Exatamente. Então eu acho que o Hillary vai ter mais volume e eu acho que o jogo dele vai aparecer um pouco melhor nessa temporada. Eu acho que o, que o Andy ah, Reed deve é... evoluir, com certeza. É. Deve evoluir. E eu e o... acho que o Andy Reid vai querer utilizar também um pouco mais esse jogo terrestre com ele. E assim, os Broncos também vem com o um jogo terrestre mais forte. Tem o Melvin Gordon, eu trouxeram já o, já Williams. o Williams, que é outro cara também ruim de criado E também tem lá em, em, em Vegas o, o nosso querido Josh Jacobs Que Jacob. é um Exatamente. monstro. É, só precisa ficar saudável, né? Saudável é uma máquina. É um é, então, o problema da saúde dele eu, eu coloco mais na, não, tipo, o problema em não é a saúde dele, é mais o, a sobrecarga. Porque os é, outros ele... running backs do elenco de do Raiders é só pra fazer elenco. E de enfeite. E, assim, e assim, ele já vinha com, com essa sobrecarga desde de Alabama, né? Ele já uhum. vinha do college com, com isso e já tendo problemas de lesão, e não foi assim. Dosado, vamos dizer, os snaps Em Vegas na última temporada Ele acabou sofrendo um pouquinho mais Sim, senhor Mas, voltando Ao nosso ilustríssimo Sandy Júnior Cara, não, não tem nem como Falar qual das duas picks Dessas duas primeiras do Chargers foi melhor Porque ambas foram Estilos surreais E é isso Nem é mais Sim, nem menos eu... Eu concordo contigo e eu vou escolher uma. Eu acho que tu vai concordar também. As hum. duas foram Barty Stevens, Bart uhum. e como as duas se igualam nisso, o chance later é de uma posição premium. cara. Pronto. É. <risos> Falou aí disso. Eu não queria olhar é, por esse que, lado, mas eu acho que aqui fala mais alto e também ele é um talento um pouco mais fora da curva na sua posição do que Sim. o Samuel Jr é na dele. Então eu acho que aqui a gente fica com o Slater nesse, nesse quesito. E assim, a O.L. dos Chargers, o torcedor, tende a ficar muito feliz porque melhorou consideravelmente com a aquisição do Corey Linsley na Free Agents, Mas o Rochelle Slater, é, Justin Herbert, tem tudo para voar, só depende dele e eu acho que vai continuar acontecendo mim a tristeza e da nação Denver Broncos. Mas aqui o que importa agora é os Chargers. E vou dar uma dica pra galera aí. Estão esquecendo um pouco do Austin Eckler no Fantasy Isso meu, eu amigo, falar. meu amigo, esse cara vai voar, eu tô avisando. Então, Austin Eckler não fez uma temporada tão incrível ano passado. Porque ele perdeu o quê? Metade da temporada, mais ou menos. Então.. Ficou bem prejudicado os números dele. E logo que ele voltou, ele voltou meio devagar. Mas depois ele meio que engatou e foi embora. Exato. E agora, e pessoal pessoal tem... Esquece e agora dele, ele tem disso. ajuda. Então, e agora ele tem ajuda de... Do melhor teco humano da classe. mais a <risos> excelente aquisição de, de um center. Que, que é muito bom. o <risos> Exatamente. Exatamente. Bom... Como que eu posso dizer... Boa, bons tempos virão para os torcedores dos Superchargers. É só alegria agora, pessoal. Mas, chegamos ao fatídico momento. Seu Carlos, considerações finais? Abraço para mamãe, titia, o cachorrinho e o gatinho? Ou não? <risos> Grande abraço para você ouvinte que tá aí semanalmente com a gente, ouvindo dois, três apps por semana aí nessa loucura. De, de produção que a gente está fazendo aí, a gente prometeu e vai cumprir a nossa série está chegando aí, já passamos da metade na verdade, passamos consideravelmente da metade, então muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e continuem dando aquela moral pra gente nas redes sociais, que fortalece muito. É isso aí pessoal, apenas agradecer e em breve estaremos de volta, até mais